0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Stadt Wien Podcasts mit dem Schwerpunkt So klingt Wien. Mein Name ist Michael Schindler und ich bin der Leiter des Bereiches Lärm- und Schallschutz in der ma 22 Ich darf Sie heute durch diese Episode führen. So klingt Wien, am 14.11.2022 fand bei uns im Haus in der Abteilung für Umweltschutz ein Fachsymposium zum Thema Lärm statt. Fünf Fachexpertinnen und Experten und rund 30 Gäste haben mit uns einen Nachmittag lang über verschiedene Definitionen und Wahrnehmungen von Klängen und über neue Ansätze und Ideen zur Lärmvermeidung diskutiert, sowie über Best-Practice-Beispiele der akustischen Stadtplanung. In dieser Episode möchten wir Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse und prägendsten Gedanken zu Lärm, Klang und Stadtakustik präsentieren. Im Expertinnenkreis saßen Astrid Günemann, Kinga Hatt, Cornelia E. rosenack Robert Lechner und Peter Androsch. Peter Androsch ist Musiker, Komponist, Raum- und Schriftkünstler, Forscher und Vordrängender. Als musikalischer Leiter der Kulturhauptstadt Linz 2009 gründete er den Verein Hörstadt. Zurzeit baut er an der Kunstuni Linz das CoLab Akustische Ökologie auf. Peter Androsch erklärt uns das Konzept der Sinnesintegration und spricht über die subjektive Wahrnehmung des Lärms.
1: Es gibt ja vom Watzlawick, dem großen Konstruktivisten, diesen Satz: man kann nicht, nicht kommunizieren. Und im mhm. Grunde kann man das eins zu eins auf den Sinn, den Hörsinn übertragen. Wir können nicht, nicht hören. Unsere Ohren sind 24 Stunden offen und deswegen ist der Hörvorgang unbewusster, unterscheidet das sehr vom Sehsinn, wo wir die ja, Augen schließen können. Allerdings kann niemand von uns nur hören, sondern es ist immer in Verbindung mit allen anderen Sinnen. Äh, da gibt es also das Konzept der Sinnesintegration. Deshalb kann es sein, dass also wir durch eine visuelle Verbesserung im Umfeld oder andere Verbesserungen auf einmal das Gefühl haben, dass wir besser hören oder dass die Situation akustisch verbessert wird. Niemand von uns kann also diese Sinne, ob, jetzt, ob man jetzt glaubt, es sind fünf oder sieben, auseinanderschneiden. Und äh, es könnte durchaus sein, dass äh, zum Beispiel Stadtgestaltungen, Straßengestaltungen Verbesserungen im Akustischen bringen, obwohl die nicht messbar sind. Die Legendäre Professorin Schulte-Fortkamp, die also an der, äh, an der TU in Berlin unterrichtet hat, die hat viele solche Projekte gehabt, wo sie Platzgestaltungen gemacht hat, bei Plätzen, die akustisch verloren sind, also wo sie eigentlich nichts mehr verbessern hast, Die versucht hat, alle anderen Sinnesbereiche also sozusagen so einzusetzen, dass das Gesamtgefühl besser wird und deshalb auch für jeden von uns eigentlich der akustische Eindruck auch besser geworden ist.
0: Auf die Frage, wie Wien noch besser klingen könnte und was das im Konkreten bedeutet, sagt er uns. Naja, wir müssen uns um alle kümmern, die in der Stadt sind.
1: Also nicht nur um die, die es immer leiser haben wollen. Da steht ja diese völlig falsche Idee dahinter, dass laut böse ist und leise gut. Leise ist es nur im Tod. Also wir haben äh, keinen Schall, wenn wir tot sind oder im, im Weltall. Und darum ist es wichtig, dass man die berechtigten Interessen von jungen Leuten, die sie einen Platz in der Gesellschaft erkämpfen wollen, auch akustisch zulässt. Natürlich muss man laut sein, man muss mit dem Moped herumfahren können, man muss schreien können, die, die Bands müssen laut sein. Stellen Sie sich ein Leben, äh, ein leises Leben vor. Das ist eine Horrorvorstellung. Also die Stadt muss genauso sorgen für die, die es laut brauchen und für die, die es leise brauchen. Normalerweise wird es in einem Menschen auch sich vereinen man braucht manchmal die Ruhe und man braucht manchmal die Lautstärke. Also, es bräuchte Ausgeviertel. Dann gibt es also auch, was zum Teil schon da ist, zum Beispiel zwischen den Straßen gibt es auch diese Käfige, wo man spielen kann, vielleicht auch Party machen kann. Also das sollte auf jeden Fall forciert werden, nämlich, dass die Leute kein schlechtes Wissen dabei haben. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und dass die Alten darüber jammern, das ist seit der Antike gleich. Also es wird immer gejammert, dass die Jungen zu laut sind. Ja, für mich wäre eben... Das Erste, dass wir ein völlig anderes Bewusstsein kriegen, dass wir wirklich wahrnehmen, dass wir Personen sind. Und das heißt einmal auf Lateinisch die Durchklinger. Es geht beim Ohr rein und beim Mund geht es raus. Und ohne Schal sind wir gar nichts. Und Schal ist nichts anderes als bewegte Luft. Wenn ich jetzt zu Ihnen rede, dann tue ich schon eine Welle ab, sondern von ungefähr 70 cm Länge. Und wir können uns das vorstellen wie im Meer, wenn wir tauchen, sind wir umgeben von Milliarden äh, Wellen, die manchmal lang, manchmal äh, hoch, manchmal tief sind. Und in diesem Luftschallwellenmeer schwimmen wir eigentlich unser
0: ganzes Leben. Cornelia E. Rosenack ist die Gründerin und Leiterin der Stadtpsychologie. Sie arbeitet und forscht seit vielen Jahren im Bereich der dialogorientierten Stadtentwicklung. Beim Symposium war Ihr Vorschlag für eine erfolgreiche Lärmbekämpfung folgender.
2: Bei mir geht es ja um ganz ein konkretes Projekt und, und den Klang oder das Geräusch von Gastgärten, wie die klingen miteinander und auch von den Problemen, die sie verursachen. Und wenn man da sagt, was könnte da besser werden, das eine ist natürlich das ruhiger werden, aber das andere ist, dass ich glaube, dass in Zukunft auch mit der Erwärmung und Klimaerwärmung der öffentliche Raum lauter wird. Und äh, einfach nur zu sagen, die Menschen müssen toleranter werden, das wird nicht funktionieren und da braucht es eigentlich die Vermittler im öffentlichen Raum, da braucht es Sozialarbeiter im öffentlichen Raum, ein Name, der jetzt von der Stadt genannt wird, das heißt Awareness Teams und das sind Teams, die dann auch in der Nacht äh, geschulte Menschen, die in der Nacht unterwegs sind und vermitteln auch zwischen Gästen, zwischen Bewohnern und zwischen den Problemen.
0: Frau ehmeyer Rosenack erörtert auch das vielbesprochene Beispiel Zollergasse, welche Maßnahmen dort bereits gesetzt wurden und welche Prozesse es noch bräuchte.
2: Das Beispiel Zollergasse ist so, dass, dass es seit vielen Jahren hier schon eine Problematik gibt zwischen den Bewohnern und der Nachtgastronomie, weil es da eben drei, also auf jeden Fall drei oder vier Lokale gibt, die sehr lang geöffnet haben können. Und aus meiner Sicht bemühen sich alle, aber natürlich die Anrainerinnen und Anrainer, die die Schlafzimmer direkt auf die Zollergasse haben. Die wachen eben dann in der Nacht auf und oft sind es eben diese Einzelgeräusche, die man schon kennt, wenn jemand laut lacht oder sich laut unterhält. Und, und hier ist es eben wichtig, also hier wurde ein Prozess gestartet jetzt, der läuft zu so einem halben Jahr und ich glaube, dass wir ein paar gute Meilensteine erreicht haben und ein Commitment zwischen den Gastronomen, aber es wird auch noch viel gemeinsame Arbeit brauchen zwischen eben den Bewohnern der Gastronomie, der Gewerbebehörde, dem Magistrat und der Politik.
0: Ihre Sichtweise zur Toleranz gegenüber Belästigungen ist folgende.
2: Es gab diese Hausbesuche in der Zollergasse und es wurde das auch als Lärm genannt, als unangenehmer Lärm und als störend. Aber es kommt auch dann immer darauf an, wie lang die Baustelle ist. Ich glaube, dass die U-Bahn-Baustellen schon sehr belastend sind für die Leute. Aber das ist etwas, das hat so ein übergeordnetes Interesse. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den Menschen so akzeptiert, da kann man eh nichts dagegen machen. Ich meine, da werden ja auch Bäume gefällt, die man normalerweise nicht fällen darf. Und mit diesem Wissen, da kann man eh nicht viel dagegen machen, glaube ich, toleriert man es dann. Also Und wenn man weiß, dass man nicht so viel dagegen machen kann, dann kann man psychologisch, das heißt dann Coping, auch besser umgehen, wenn man sagt, das ist jetzt so, damit muss ich zurechtkommen. Und damit stellt man sich dann irgendwie persönlich darauf ein, wenn man es geführt, man könnte was aushandeln, man könnte was erreichen, was besser machen. Das aktiviert ist eigentlich positiv, wenn man aktiviert ist, ja, weil wenn man zu lange etwas aushält, das eine Belastung ist, ist es eigentlich nicht gesund, ja. Ich wollte nur sagen, mir ist jetzt da aufgefallen, also für mich ist ja, ich komme unter anderem auch von der Geruchsforschung, die ich sehr komplex finde, weil sie so stark mit Emotionen verbunden ist und bis jetzt habe ich immer gedacht, das Lärmthema ist ein bisschen banaler und heute habe ich mir gedacht, eigentlich ist es auch total komplex und es endet dann immer doch in den sozialen Aushandlungsprozessen. Ja? Also es gibt dann, wo die Technik endet. Und wenn es um Bewohner geht, dann sind wir immer bei diesem Thema. Ja. Egal ob Geruch oder Geräusch oder ein anderer Stress da in der Stadt. Ja.
0: Robert Lechner ist Leiter des österreichischen Ökologieinstituts. Er ist unter anderem Mitglied des Advisory Boards Wissenschaft des Wiener Klimarates. Lechner plädiert für ein Umdenken des Schalls in urbanen Räumen.
3: Also für die Zukunft äh, wird es wesentlich sein, dass wir von einer doch sehr konventionellen Betrachtung, es ist heute auch diskutiert worden, ist, ist jeder Schall, ist jeder, jede Form von Akustik, von Geräusch tatsächlich Lärm, dass wir da wegkommen und äh, nicht so sehr über Lärm reden in Wien oder in Städten wie Wien, in Agglomerationen, sondern eher vom Klang der Stadt, von der Kulisse, von der Schallkulisse einer Stadt, die sehr vielfältig sein kann, die ganz ruhige Orte haben kann, aber auch schrillere und lautere. Und wo das sehr essentiell letztendlich von den Nutzungserwartungen letztendlich auch äh, abhängt, die da rundherum äh, stattfinden. Ja. Und es wird sicher, so wie bisher, Unvereinbarkeiten geben, wo sich Leute gestört fühlen, und es wird möglicherweise auch überraschende Ergebnisse geben, wo man meint, das wäre ja jetzt hier zu laut oder zu störend und es wird überhaupt niemanden, sagen wir mal, irgendwie sich bemüßigt fühlen, hier sich großartig aufzuregen. Und dort müssen wir hin, dass wir auch Verständnis für verschiedene Firmen von Schall, von Akustik finden, die in einer Zwei-Millionen-Stadt halt ein bisschen anders sind als, sagen wir mal, in einem wunderschönen Dorf mit vielleicht 300 Seelen. Ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, ob es besser oder schlechter ist, ja. Ich glaube, es ist einfach so, dass wir, wir haben das vorher in, in, in unserer Gruppe dann noch einmal, ja, diese Klimawandelanpassung zum Beispiel, das ist eine total spannende Frage, mit der wir uns bislang zu wenig beschäftigt haben. Ja. Wenn es tatsächlich so ist, dass es untertags möglicherweise zu warm ist und es in der Nacht äh, dann vielleicht ein bisschen kühler ist, dass die Leute dann wahrscheinlich länger aufsahen, möglicherweise auch in der Nacht äh, nicht unbedingt immer schlafen werden, dass man hier praktisch auch sich dran gewöhnen muss, dass möglicherweise diese Nachtruhe, diese stabile Form des in Ruhe gelassen zu werden sein und die anderen in Ruhe zu lassen, dass man das überdenkt. Oder so ganz absurde Fragen, der Verkehr der Zukunft anstatt wie heute, dass er brummt. Das ist etwas, wo wir noch nicht genau hinschaut haben und mit dem müssen wir uns sicher mehr beschäftigen, weil weil hier sozusagen, neue Dinge entstehen, die wir möglicherweise noch gar nicht am, am Fokus haben.
0: Frau Kingerhardt ist Raum- und Landschaftsplanerin. Derzeit arbeitet sie am österreichischen Institut für Raumplanung und im Bereich der europäischen Regionalpolitik und Stadt- und Regionalplanung. Auf die Frage, wie Wien noch besser klingen könnte, sagt sie.
4: Es ist schon öfters das Wort Raumplanung gefallen, in der Diskussion äh, gab es dann so Einwände, haben wir eine funktionierende Raumplanung oder nicht. Wir haben sehr viele äh, Tools, die uns Raumplanung bringt und auch sehr viel Wissen. Und das, was ich einbringen möchte, ist, dass diese Nutzungsdurchmischung, die erwähnt wurde, die kurzen Wege, sowie äh, auch bestimmte Dichte, unabdingbare Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung sind. Und wenn wir jetzt... Äh, überlegen, soll die Stadt so oder so klingen, können wir gewisse Nutzungen mischen oder nicht, dann sollen wir immer auch diese übergeordneten Ziele vordergründig in, vor den Augen haben.
0: Welche Maßnahmen könnten uns helfen für eine akustisch nachhaltige Stadtplanung?
4: Äh, wir haben auch diese subjektive Wahrnehmung oft angesprochen, und diese Diskussion, was äh, jetzt sein kann, was sein soll. Und ich denke, dass auch so also als Argumente in seiner Diskussion werden so äh, Aufnahmen von der Situation vor einer Umgestaltung und vor der Setzung der Maßnahmen und dann äh, danach. Das kann äh, quantitativ sein, soweit es geht, aber auch äh, qualitativ und auch beschreibend, was hat sich verändert, aber gezielt auf das, was da technisch auch eingebracht wurde, was dann, dann äh, in der in der Situation in einer Straße oder einem Ort äh, sich verändert hat und das dann äh, gegenüberstellen oder einfach aufnehmen und dann äh, nicht als Gegensatz zu der subjektiven Wahrnehmung in der Diskussion, sondern als Ergänzung der Argumente in der Diskussion. Das, was wichtig ist, diese übergeordnete Ziele, der Stadtentwicklung und der, äh, wir müssen uns dann fragen, wohin unsere Gesellschaft äh, will, ja. Wir haben äh, gewisse Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Äh, wir haben die Fläche, die äh, zur Verfügung steht und äh, die Dichte ist auch äh, wichtig weil wir können nicht alle weiter und weiter und auf mehr Fläche wohnen, weil dann kommt das auch nicht mehr zusammen. Und das verursacht auch am Ende noch mehr Verkehr, noch mehr Emissionen, noch mehr Ressourcenverbrauch und noch mehr Lärm auch letztendlich.
0: Professorin Astrid Günemann ist seit 2017 Leiterin des Instituts für Verkehrswesen und Professorin für Verkehrswesen für eine nachhaltige Entwicklung an der Universität für Bodenkultur. Bringt die Reduzierung des Verkehrsaufkommens eine Verbesserung der Lebensqualität?
5: Ja, das eine ist ähm, die Vermeidung von unerwünschten äh, Schall oder Lärm. Das heißt, wir können noch viel tun, um zum Beispiel Verkehrslärm zu mindern und auch uns ein bisschen zu schützen vor anderen Lärmquellen, ruhige Orte schaffen und äh, auch äh, in Kombination zum Beispiel mit Klimaschutzmaßnahmen, Hitzeentwicklung, denke ich, ist da eine ganze Menge möglich, was überhaupt die Aufenthaltsqualität akustisch und insgesamt verbessert.
0: Würde uns für eine verbesserte Maßnahmenplanung eine Hotspot-Analyse der strategischen Lärmkarten weiterhelfen?
5: Ja, der eine Punkt war, dass wir natürlich bei jedem Maß oder bei jeder Maßnahme, bei allen Maßnahmen, die wir treffen, uns anschauen müssen, dass es äh, Nachteile und Vorteile gibt, auch äh, für bestimmte Gruppen. Und wir uns einfach anschauen müssen, wer sind die Gewinner, Verlierer, welche Interessen äh, werden betroffen und dann eben auch eine Abwägung treffen. Und äh, das ging auch in die Richtung, dass wir überhaupt erstmal erfassen, wer... Ist von äh, welchen Belastungen betroffen nach sozioökonomischen Gruppen beispielsweise äh, die Lärmkarten dann entsprechend differenzieren und auswerten nach bestimmten Betroffenen.
0: Wie wir soeben gehört haben, trafen beim Fachsymposium, so klingt Wien, unterschiedliche Meinungen, Konzepte und Ideen aufeinander. Wenn Sie mehr über die Veranstaltung und die Fachexpertinnen erfahren möchten, besuchen Sie doch die Webseite der Stadt Wien Umweltschutz. Danke fürs Zuhören. Das war es mit der heutigen Episode zum Thema So klingt Wien. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast der Stadt Wien auf Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.